0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Ya tenemos candidato a la investidura, se llama Alberto Núñez Fijo, lo tiene casi imposible, pero es el aspirante a presidente con más apoyos en estos momentos, 172 escaños, que son incluso para los graduados en matemáticas sanchistas, que no saben que uno más uno son dos, más que los 171 de Sánchez. Esto que venga el de Barrio Sésamo y se lo explique, 172 es más que 171. Hasta un niño de 5 añitos vería esta pequeña diferencia, que lo mismo es insuficiente para lograr la presidencia, ya lo veremos, pero hombre, es suficiente para intentarlo por lo menos. Y sin embargo ha costado un mes de tensión, ha puesto en un brete al rey y ha generado la enésima controversia institucional por la resistencia del líder socialista a aceptar el resultado de las elecciones generales y su tendencia a creerse, pues no sé, Kim Jong-un. Pero claro, la pregunta es: ¿y ahora qué pasará? Soy Antonio Naranjo, esto es el Sentinelas Express, y en un momento se lo explico todo. Pues miren, la designación de Feijó por parte del rey debería haber sido un acto rutinario. Es el candidato con más apoyos, y si no logra la investidura, al menos pondrá en marcha la cuenta atrás para la repetición de las elecciones si no aparece alguien en dos meses capaz de reunir los 176 votos necesarios en el Congreso para alcanzar la presidencia. Bueno, pues para el Sánchez de las últimas cuatro semanas, esta evidencia no era así. El candidato tenía que ser el sí o sí. Feijó era un polizón que se había colado ahí de mala manera en el barco. Y Felipe VI, el mismísimo rey, pues tenía que acatar sus instrucciones y designarle a él sí o sí. Punto pero no ha sido posible, mucha mayoría social, mucho bloque de progreso, mucha mandanga, pero al llegar el momento de la verdad, Sánchez no tiene todavía Frankenstein suficiente para volver a montar de nuevo la mansión de los monstruos. ¿Y esto qué significa? O que le han fallado los cálculos. Él ni siquiera felicitó a Feijó, porque daba por hecho que al no haber logrado el PP y Vox la mayoría absoluta, la victoria era suya contaba con Sumar, con el PNV, con Esquerra, con Bildu y claro, con Junts, dando por seguro que todos eran a efectos de investidura una especie de diputados de la marca blanca del PSOE. Aunque en realidad Sánchez pensaba hace nada de Puigdemont, de Torra y de toda esta tropa, cosas como esta. Del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Torra, no es más ni menos que el depende de la política española. Es el depende de la política española y en consecuencia el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política, que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Pero qué tío, ¿eh? Esto lo dijo en 2018, pero en la campaña dijo cosas parecidas de Puigdemont. Que si era el pasado, que menudo personajillo, que vaya políticas y que claro, él iba a ser un muro, un dique de contención. Bueno, pues ahora mete a Junts, los de la xenofobia y el racismo de hace nada, en el saco de la mayoría de progreso. Y así se ha tirado semanas, hasta que se ha dado de bruces con la verdad. Puigdemont no le apoya y solo le apoyará si cumple tres condiciones. Una reunión cara a cara ya es con él o con Zapatero, de ahí para abajo no le vale ninguno. Una amnistía general y además un referéndum, que esta es la clave, de autodeterminación, ya veremos si no vinculante o vinculante. Y además es que lo dice una y otra vez, por mucho que la maquinaria sanchista se empeñe en presentar a Puigdemont como la niña de los recados de Sánchez. Vamos a escucharle. Y de la misma manera que res del que lo hizo Pau Casals va ser pensar en él, ni buscando cap salida personal para él, sino para el país, tenemos el deure de continuar fenómenos el para el país, para la lengua y para la gente. Muchísimas gracias y visca Cataluña libre. Bueno, ya ve, que hay que sacrificarse, que la persona no cuenta, que lo que cuenta es el país, vamos, bueno, que está diciendo que él no se conforma con un indulto ni con migajas ni, ni con que le presten unos diputados para tener un club propio. Que él ve la jugada y la jugada es independencia y negociación de estado a estado. Esto es lo que hay. Puigdemont se cree el presidente en el exilio de una república oprimida y solo acepta una negociación entre presidentes. Es decir, de España a Cataluña. Sánchez pensó que lo tenía cerrado antes de abrir siquiera las conversaciones y se ha topado con un tipo más duro que él que se siente frente a la historia. O logra ahora el referéndum o no habrá referéndum nunca. Y si eso es así, pues a elecciones de nuevo en enero. Gracias a la decisión de Armengol, está la, la, la mallorquina, la nacionalista que además la pillaron en un par de copas poniéndose tibia en pleno confinamiento por la pandemia. Bueno, pues esta es la que ha decidido convocar el debate de investidura los días 26 y 27 de septiembre. Claro, esta fecha tiene miga, porque si el peso estuviera tan claro que la investidura de Sánchez está asegurada tras el eventual fracaso de la de Feijóo, no hubiera estado tan pendiente de evitar la Navidad para ir de nuevo a las urnas. Sánchez sabe que no está todo tan hecho y no ha querido que las elecciones coincidan con la Nochebuena por si acaso. Claro, está todo el día cargando las tintas, que si en verano, que si en el Puente de Reyes, que si, en fin, a estropearle la vida a la gente incluso en las fechas más señaladas. Lo que toca ahora es saber si Puigdemont va en serio o si al final se conforma con las milajas. como Junqueras, que le presten diputados para tener grupo propio, que le apañen lo del Tribunal de Cuentas para no pagar una multa de 3 millones, que amnistíen a los amigos, aunque sus delitos sean ya de medio pelo, vamos, que no investiguen más las andanzas y corruptelas del independentismo y no sé, pues que le dejen seguir siendo eurodiputado. Esto es lo que va a verse en las próximas semanas. Si Puigdemont no cede en lo del referéndum y cree que mantenerse fiel al independentismo radical le hará mejorar en las elecciones catalanas dentro de un año, habrá repetición electoral. Pero si acepta lo que le ofrezca Sánchez, que va a ser una amnistía de medio pelo y un referéndum con otro nombre, pues tendremos Frankenstein mejorado o empeorado. Miren, solo hay otra opción. Que el PNV se dé cuenta de que está haciendo de pagafantas del PSOE y de Bildu y se venga a negociar con Feijóo. Que en el PSOE queden cuatro diputados decentes y se lleguen a votar a Sánchez con esos acuerdos anti españoles cerrados o qué sé yo, que el PP le ofrezca su apoyo al PSOE para la investidura de Sánchez, que suena traca, pero en fin, todo puede pasar, si renuncia a esos socios y se limita a aplicar su propio programa, sin los matices populistas y separatistas que este tío ha comprado para sobrevivir y lo que ha faltado está nada de ponerse una barretina y decir que la butifarra es su plato favorito. Miren, si hubiera que apostar, yo ahora mismo lo haría por la repetición electoral. Puigdemont no va a ceder. Y a Sánchez no le va a dar tiempo a afinar la mayor bajada de pantalones constitucionales de un país de Europa en el último siglo. Por mucho que corra con de pulpido, eh, que este no se ha podido ir a venir de vacaciones porque está afinando como puede algún tipo de engendro para la amnistía y quien sabe si ya para el referéndum. Pero ojo, que si la repetición es el menos malo de los resultados, antes debe darse una paradoja terrible. Que España no tenga un gobierno separatista depende de que Puigdemont sea más separatista que nunca. Estamos en sus manos y él tiene el botón nuclear. Solo falta por saber qué bomba tira y a quién elige como objetivo. Sea Sánchez o sea España. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.